0: Il analyse la actualités et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez le radio. Alors, la COP26 s'est ouverte officiellement ce matin. Grande conférence sur l'environnement. Les deux premières journées aujourd'hui et demain, ce sont surtout les leaders politiques, les chefs de gouvernement qui s'expriment. On en a pour deux semaines comme ça, avant d'arriver, l'espère-t-on, à un accord à la fin de la semaine prochaine. Patrick Bonnet est responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada. Bonjour, Monsieur Bonnet. Bonjour. Euh, bon, euh, est-ce que vous êtes satisfait de la, de la position qu'amène à la table euh, Justin Trudeau?
1: Ben, écoutez, il n'a pas amené grand-chose de nouveau aujourd'hui. Il y avait le discours de M. Trudeau, euh, a réitéré quelques promesses électorales, là, dont celle de plafonner les émissions dans le secteur pétrolier-gazier. Euh, Mais ça,
0: c'est énorme en soi, non, pour un pays producteur, là?
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est euh, une avancée qu'on on n'avait en fait, jamais entendu euh, soit les libéraux ou d'autres gouvernements, parler de plafonner les émissions dans ce secteur-là, qui est le principal secteur, le secteur le plus polluant devant les transports. Donc, c'est sûr que c'était important de concrétiser ça de la part de M. Trudeau. Après ça, il faudra voir par la suite à quel rythme euh, les, les émissions réduiront dans ce secteur-là. Mais même si on rajoute ça à l'ensemble du plan fédéral, euh, malheureusement, bout à bout, là, on n'arrive pas à la cible de réduction de gaz à effet. Que le pays s'est doté pour 2030. Et quand on regarde cette cible-là par rapport à ce que la science demande, bien, malheureusement, elle n'est pas encore assez ambitieuse. Donc, il va falloir beaucoup plus de la part de, du Canada, je dirais, dans les deux prochaines semaines pour assurer que la confiance internationale revient envers le Canada, qui, je le rappelle, a acheté un pipeline récemment. Et ça, ça fait en sorte clairement que euh, le Canada a subi tout un coup de réputation au niveau international.
0: Les. Euh les, les cibles, vous dites, de, de 2030 seront pas, c'est difficile pour nous de se faire une idée parce que Justin Trudeau, là, lui garantit, incluant son nouveau ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, là, que les cibles, c'est vrai, ils reconnaissent qu'on les a pas respectés, là, pour 2018-19, les dernières années, mais que là, là, pour 2030, on s'est donné les moyens et on va les respecter. Et ils ont quand même bon nombre d'experts, qui, en tout cas, ont corroboré que ce plan-là était bon. Euh, Qu'est-ce qu qui vous permet, vous, de dire non, ils les atteindront pas, là?
1: Ben, c'est vrai qu'il y a des bonnes mesures dans le plan, là, passer, par exemple, à à l'imposition d'un prix sur le carbone de 170 la tonne en 2030. Mais quand on regarde les propres analyses du gouvernement par Environnement Canada qui fait des modélisations, euh, ce qu'il y a sur papier actuellement nous amène, selon Environnement Canada, à moins 36 alors que la cible est de moins 40 à moins 45 Donc, sur papier, on n'y arrive pas. Et quand on regarde, par exemple, des études indépendantes, comme par exemple l'Institut... Oui, mais, trotter, mais M. Bonnet, il beaucoup. se
0: fie... Non, 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 mais là, je vous arrête, parce qu'il se fie quand même... Il, il se fie que la science va faire le reste, c'est-à-dire que le 4 5 qui 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 manque là, il y a des découvertes, il y a des avancées, il y a des procédés technologiques qu'on connaît pas euh, qui vont être développés parce que là la recherche sur ces questions-là elle est quand même euh, à, à se faire en accélérer, en tout cas c'est ce que je sens. Donc est-ce que ça c'est est-ce que c'est complètement sauté là de croire à des, des 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 avancées technologiques qui vont aller nous chercher des des petits gains ici et là en surplus
1: Bien non, On espère en effet qu'il y aura des avancées mais ce qu'il faut garder en tête c'est qu'on ne peut pas tabler sur des avancées potentielles dont on n'a aucune certitude qu'elles vont arriver. Quand on regarde, là, je vous parlais de ça, c'est les modélisations du fédéral, mais l'Institut Trottier Normand Mousseau, quand même l'Université de Montréal, eux leur analyse et disent que bien, la, le plan actuel nous amène à moins 18%, là, ce, qui, ce qui est très loin du moins 36%. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'Environnement Canada est tout croche, c'est pas ça, là, mais je dis qu'il y a même des, des variations dans, dans les analyses. Et ben, inévitablement, il faut revenir à la réalité mondiale aussi. Hein? Quand on regarde, par exemple, la semaine passée, le programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est quand même les Nations Unies, là, ils nous mettent la, à jour au niveau des émissions mondiales et ils disent, au niveau planétaire, il faut couper de moitié les émissions mondiales d'ici 2030 pour qu'on ait une chance sur deux de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius, couper de 50 les émissions mondiales de CO2. C'est certain qu'un pays riche comme le Canada qui est dans le top 10 des pays en termes de pollueurs historiques parmi les plus grands, qui est le plus grand quand on regarde par capita, ben, on a une responsabilité beaucoup plus grande que par exemple les pays les plus vulnérables ou les pays en développement qui doivent réduire leurs émissions mais c'est le leadership revient aux pays riches et c'est certain que s'il faut couper une moitié au niveau mondial, ben, le Canada devrait aller plus loin et, et la cible actuellement, je le rappelle c'est moins 40 à moins 45%, les États-Unis eux, visent moins 50 à moins 52% ce qui n'est pas suffisant mais qui est déjà plus que le Canada
0: oui. Euh, Qu'est-ce que Justin Trudeau pourrait annoncer ou faire de, de plus? C'est une chose de l'annoncer dans une conférence internationale pour se donner bonne bouche. Mais après ça, il faut le faire en, en retournant chez nous. Qu'est-ce que le Canada ne fait pas? là
1: ben, euh, vous, avez parlé, vous avez parlé de, de cette interdiction-là. Là, je vous rappelle, c'est quand même majeur. Et oui, il faut qu'elle aille de l'avant. Il va y avoir beaucoup euh, de levées de boucliers dans l'Ouest. Il y en a déjà énormément. Et, et c'est certain qu'on ne pourra pas faire une transition de cette ampleur-là au Canada... Si on ne fait pas attention aux travailleurs ou aux communautés qui vont perdre leur emploi inévitablement dans le secteur pétrolier et gazier. Pas tout le monde, mais une partie. Donc, il faut accompagner, il faut, faut qu'il y ait de l'argent au lieu d'aller en subvention, par exemple, à l'industrie pétrolière et gazière, qu'elle aille dans la transition pour ces travailleurs-là, ces communautés, qu'on ne veut pas sacrifier parce que, comme communauté, comme pays, on n'a pas le choix de faire un virage. Donc, ça, c'est central, cette transition-là. Et par la suite, il ben, faut voir les autres secteurs au-delà du secteur pétrolier et gazier. Euh, le secteur des transports, c'est le deuxième secteur en émissions au Canada. Euh, on n'y arrivera pas là, à réduire les émissions parce qu'elles ne réduisent pas dans les secteurs. C'est un peu comme le Québec, je vous dirais. Là. Euh, donc, évidemment, oui, il y a des appuis supplémentaires dans les transports collectifs, mais il y a aussi, il faut resserrer la vis aux manufacturiers. Le gouvernement fédéral a parlé de faire une interdiction de la vente de véhicules neufs à essence en 2035. Pour nous, c'est un peu tard parce que idéalement, il faudrait viser 2030. Pourquoi 15 à 20 ans avant que, que ça prend, avant qu'on soit capable de renouveler le parc automobile. Et, et donc, faut regarder davantage. Par exemple, le, le Royaume-Uni lui a dit 2030, on va interdire les véhicules à essence. L'Irlande la même chose. Il y a une panoplie de pays, et ça, ben, ça force les manufacturiers à agir. Au-delà au de ça, évidemment, il y a toute la question. Euh, je vous dirais de, des bâtiments où le fédéral peut légiférer et doit légiférer pour renforcer les normes de bâtiments. Euh, au Québec, on a encore des bâtiments au gaz. Il y en a moins qu'ailleurs au Canada. Mais évidemment, c'est une source qui est en croissance, les bâtiments en général, en, en raison de la consommation d'hydrocarbures. Et, et je vous rajouterais que l'industrie, en général, doit aussi être contrainte. Et ça, faut marcher de pair avec les États-Unis. Pour et, et M. Biden semble prêt à aller de l'avant à plusieurs égards pour s'assurer qu'on renforce les normes pour l'industrie, euh, tout en considérant justement euh, à quel niveau on est imbriqué d'un point de vue économique et que, et que nos industries peuvent jou puissent jouer avec les mêmes règles du jeu que les États-Unis par souci d'équité
0: est-ce qu'on peut faire euh, parce que bon là on a parlé beaucoup du Canada puis c'est correct c'est la part de notre gouvernement est-ce que le Canada peut faire sérieusement une différence si par exemple la Chine fait rien puis là la Chine a dit nous euh, carboneutre 2050 oubliez ça ça va être 2060 puis juste avant d'entrer en onde j'ai vu que le Premier ministre de l'Inde a dit même la Chine le 2060 nous en Inde on n'est pas capable l'Inde on est à 2070 euh, je veux dire, en une journée, la Chine peut effacer tous les efforts d'un an du Canada. Là.
1: Bien, vous avez raison, c'est le plus grand pollueur euh, au niveau international et on a absolument besoin que la Chine se dote d'objectifs plus ambitieux. Ceci étant dit, comme le prévoit l'Accord de Paris, et je le répète, ce sont les pays riches qui doivent assumer le leadership. Donc, plafonner, réduire leurs émissions rapidement et, et par la suite, les pays en développement doivent suivre rapidement. Mais actuellement, on est dans une situation où autant du côté Canada, je vous le rappelle, les émissions n'ont pas diminué, même ont augmenté au Canada depuis l'Accord de Paris. On est le seul pays du G7 à avoir augmenté nos émissions et on est par capita ben, un des pays par, parmi le top 5 là, en termes de, de plus polluants sur la planète. Donc, on a euh, non seulement des grandes responsabilités, mais il faut montrer l'exemple. Et ça, autant au niveau des réductions d'émissions sur le territoire et de la cohérence et de cesser de financer euh, les combustibles fossiles, comme on l'a fait à hauteur de 14 milliards au Canada ces dernières années, ça c'est 14 fois plus que le financement pour les énergies renouvelables. Donc, oui, cesser ce financement-là, mais aussi respecter l'engagement du fédéral et, et de l'ensemble des pays riches de la planète à aider les pays en développement à faire la transition et par développement, souvent, on parle des pays les plus vulnérables, les pays les est moins riche. Et il y a 100 milliards de dollars US par année qui a été promis en 2009 à Copenhague par les pays développés. Et cet argent-là, il n'est pas encore sur la table. L'objectif était pour 2020. Ça arrivera pas avant 2000, 2023, probablement si ça l'arrive. Et, et ça, en termes de confiance, évidemment, imaginez euh, la, la Chine n'est pas dans ce cas-là, mais l'ensemble des autres pays à qui on demande d'en faire davantage, ils se revirent de bord et ils disent, regardez, vous n'avez pas réduit vos émissions sur votre territoire, puis vous n'avez même pas respecté votre promesse de nous aider parce qu'on est frappé par les changements climatiques puis ce pas de notre faute. Donc, oui, on a une responsabilité canadienne par l'exemple. Est-ce que ça va changer l'ensemble de la planète si le Canada réduit ses émissions. Non, mais la logique, elle est planétaire. Tous les pays doivent en faire davantage parce que, je le répète, on s'en va vers 2,7 degrés Celsius de réchauffement. Ça, c'est planétaire. Au Canada, ça veut dire c'est 5 degrés Celsius de réchauffement qu'on aurait parce qu'en moyenne, on se réchauffe deux fois plus rapidement que la planète. Donc, euh, euh, le meilleur moyen d'influencer les négociations internationales, c'est de montrer pas de blanche, de, de cesser de faire des belles promesses et de livrer des plans concrets avec des mesures concrètes et de préparer la société à l'ampleur des changements qu'on doit faire parce que sinon, on va les subir comme on a subi des feux de forêt cet été, comme on a subi des canicules, comme on a subi des inondations au Québec. Et ça, ça risque juste d'augmenter si on ne réduit pas rapidement les émissions.
0: Êtes-vous mmh. confiant de, de, de ce qui va ressortir de là euh, vendredi dans, dans deux semaines? Êtes-vous confiant qu'il va en sortir quelque chose d'utile?
1: Bien, je pense qu'il va y avoir des avancées. Euh, L'important, c'est que ça serve de tremplin, selon moi, cette conférence-là, parce que euh, ça ne sera pas tout réglé, malheureusement, cette année, là à moins d'une surprise incroyable que, que personne voit dans sa boule de cristal. Il faudra continuer par la suite. Mais là, il faut dénouer un petit peu l'impasse dans laquelle on est depuis cinq ans. Qui, et la COVID, pendant un an et demi, a fait que la tension était ailleurs et, et c'était totalement normal. Mais maintenant, il faut qu'elle revienne sur la transition à faire un, un petit peu partout. Et même si Glasgow ne sera pas une finalité en soi qu'il va falloir continuer. Il faut vraiment qu'on ait un effet d'entraînement parmi les pays euh, parce que, écoutez, théoriquement, là, 3 degrés Celsius, c'est vraiment pas un monde dans lequel on veut vivre et un monde dans lequel ce sera invivable pour plusieurs. Donc, c'est une question de, de survie, même pour des pays les plus vulnérables. Et, et Écoutez ce qu'ils ce qu vont dire dans les deux prochaines semaines. Ils ont déjà commencé ces pays-là à s'exprimer aujourd'hui. Ils sont frappés par euh, des, des tempêtes tropicales, par des ouragans, par l'augmentation du niveau de la mer, euh, par des sécheresses pour des pays qui ont déjà des problèmes. Donc, c'est euh, je dirais que ce n'est pas, euh, pas une panacée, ces réunions-là, mais ça fait cinq ans que c'est prévu dans l'accord de Paris que les pays se réunissent et on veut cet effet d'entraînement-là où, justement, il y a du leadership de la part des pays développés, il y a les autres pays également qu'il faut qu'ils suivent et qu'on a un effet d'entraînement parce qu'actuellement, euh, ça, ça piétine alors qu'on est déjà frappé par, par les événements extrêmes, entre autres les feux de forêt qu'on a eu
0: cet été, au, au, pas tant au Québec qu'au Canada. Patrick Bonnet, merci. Au revoir. Merci à vous, Bonne journée.